0: Miguel Delibes. La mortaja. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario: Lluvia en el mar. 2. La Cesa montó una fábrica río arriba años atrás. El Senderine solo había ido allá una vez, la última primavera, y cuando observó cómo la máquina aquella trituraba entre sus feroces mandíbulas troncos de hasta un metro de diámetro con la misma facilidad que si fuesen barquillos, pensó en los lucios y empezó a temblar. Luego la Cesa soltaba los residuos de su digestión en la corriente y se formaban en la superficie unos montoncitos de espuma blanca y azul semejantes a icebergs a el senderines no le repugnaban las espumas pero recordaban la proximidad de los lucios y temía al río frecuentemente senderines atrapaba a alguno de aquellos icebergs y hundía en ellos sus bracitos desnudos desde la orilla la espuma le producía cosquillas en las caras posteriores de los antebrazos y ello le hacía reír la última navidad canor y él Orinaron sobre una de aquellas pellas y se deshizo como si fuese nieve Pero su padre seguía combinándole con los ojos A veces el senderines pensaba que la mirada y la corpulencia de Dios serían semejantes a las de su padre La balsa está muy sucia, padre, repitió sin la menor intención de persuadir a Trinidad para que cesase de mirarle ya, los lucios andan por debajo esperando atrapar la tierna piernecita de un niño. ¿A qué es eso? <risa> Ahora Trinidad acababa de llegar borracho como la mayor parte de los sábados y roncaba desnudo sobre las mantas. Hacía calor y las moscas se posaban sobre sus brazos, sobre su rostro, sobre su pecho, reluciente de sudor. Mas él no se inmutaba. En el camino, a pocos pasos de la casa, el senderines manipulaba la arcilla e imprimía al barro las formas más diversas. Le atraía la plasticidad del barro. A el senderines le atraía todo aquello cuya forma cambiase al menor accidente. La monotonía, la rigidez de las cosas, le abrumaba. Le placían las nubes, la maleable ductilidad de la arcilla húmeda, los desperdicios blancos de la cesa, el trigo molido entre los dientes años atrás llegaron los reyes magos desde el pueblo más próximo montados en borricos y le dejaron por una vez un juguete en la ventana el senderinés lo destrozó en cuanto lo tuvo en las manos él hubiera deseado cambiarlo por eso le placía moldear el agua a su capricho darle una forma e inmediatamente destruirla cuando descubrió el yacimiento junto al chorro del abrevadero conrado regresaba al pueblo después de su servicio en la central —¿A tu padre no va a gustarle ese juego, ¿verdad que no? —dijo. —No lo sé —dijo el niño cándidamente. —Los rapaces siempre andáis inventando diabluras. —¿Cualquier cosa antes de cumplir con vuestra obligación? Y se fue empujando la bicicleta del sillín camino arriba. Nunca la montaba hasta llegar a la carretera. El senderines no le hizo caso. Conrado alimentaba unas ideas demasiado estrechas sobre los deberes de cada uno. A su padre le daba de lado que él se distrajese de esta o de otra manera. A Trino lo único que le irritaba era que él fuese débil y que sintiese miedo de lo oscuro, de los lucios y de la central, pero el Senderines no podía remediarlo. Cinco años antes su padre le llevó con él para que viera por dentro la fábrica de luz. Hasta entonces él no había reparado en la mágica transformación. Consideraba la central, con su fachada ceñida por la vieja parra, como un elemento imprescindible de su vida. Tan solo sabía de ella lo que Conrado le dijo en una ocasión el agua entra por esta reja y dentro la hacemos luz es muy sencillo él pensaba que dentro existirían unas enormes tinas y que Conrado, Collo y su padre apalearían el agua incansablemente hasta que de ella no quedase más que el brillo luego se dedicarían a llenar bombillas con aquel brillo para que llegada la noche los hombres tuvieran luz por entonces el bom 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 de la central le fascinaba él creía que aquel fragor sostenido lo producía su padre y sus compañeros al romper el agua para extraerle sus cristalinos brillantes, pero no era así. Ni su padre ni Conrado ni Goyo amasaban nada dentro de la fábrica. En puridad, ni su padre ni Goyo ni Conrado trabajaban allí. Se limitaban a observar unas agujas, a oprimir unos botones, a mover unas palancas. El bom, bom, bom que acompañaba su vida no lo producía pues su padre al desentrañar el agua ni al sacarla alustre. lustre. El agua entraba y luego salía tan sucia como entrara. Nadie la tocaba. En lugar de unas tinas rutilantes, el senderines se encontró con unos torbos cilindros negros adornados de calaveras por todas partes y experimentó un importante pavor y rompió a llorar. Posteriormente Conrado le explicó que del agua solo se aprovechaba la fuerza, que bastaba la fuerza del agua para fabricar la luz. El senderines no lo comprendía. A él no le parecía que el agua tuviera ninguna fuerza. Si es caso, aprovecharía la fuerza de los barbos, y de las tencas y de las carpas, que eran los únicos que luchaban desesperadamente cuando Goyo pretendía atraparlos desde la presa. Más adelante pensó que el negocio de su padre no era un mal negocio porque, don rafael tenía que comprar el trigo para molerlo en su fábrica y el agua del río en cambio no costaba dinero más adelante aún se enteró de que el negocio no era de su padre sino que su padre se limitaba a aprovechar la fuerza del río mientras el dueño del negocio se limitaba a aprovechar la fuerza de su padre la organización del mundo se modificaba a los ojos de senderines se le ofrecía como una confusa maraña